0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכניתנו פודקאסט אסטרטגי, והפעם המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית והשלכותיה על אזור המפרץ הפרסי ועל ישראל, נדון בתרחישים שעולים על הפרק. מהו ניצחון צבאי וכיצד ניתן לזהות אותו בשדה הקרב, נדון במורכבות של המושג ניצחון ובביטויים שלו לאורך מלחמות ישראל. ולסיום נבחן את השפעת יחסי ישראל-ארצות הברית על המערכה הצבאית שהתנהלה בעזה בשנת 2014, מבצע צוק איתן. איתכם התכנסנו כדי לדון במתיחות הגוברת בין ארה״ב לאיראן על רקע החרפת הסנקציות האמריקאיות והאירועים שבאו בעקבותיה, תקיפת ארבע ספינות מסחריות מול אל-פוג'יירה שבאמירויות, ופיגוע נוסף נגד מתקני נפט בסעודיה, לשם כך נמצאים איתנו כאן שניים מבכירי חוקרינו, יואל גוז'נסקי, דוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה לסעודיה והמפרץ הפרסי, וסימה שיין. חוקרת בחירה במכון לשעבר, בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שלום לשניכם. שלום. אז מה קרה בימים האחרונים שהאיץ את ההתפתחות הזאת, שנתפסת כתגובה איראנית תקיפה ללחצים שמופעלים עליה?
1: מה שקרה זה שהאיראנים... ראשית, האמריקאים החריפו מאוד את הלחצים. ה- כשאני אומרת החריפו, זה לא רק שיש סנקציות חדשות שלא היו קודם לכן, זה לא רק שהמדינות שעוד הצליחו לקבל איזשהו פטור מארצות הברית לייבא נפט, גם הן כבר לא יכולות לעשות את זה, אלא שארצות גם הטילה, הכניסה את משמרות המהפכה, רשמה, הכניסה אותם כארגון טרור ברשימת הטרור של ארצות הברית. וכמובן, שני מהלכים אחרונים שהאמריקאים עשו גם בתחום תוכנית הגרעין האיראני. זאת אומרת, מה ת ההסכם לעשות, למכור אה, אורניום מועשר ולקבל אורניום טבעי אה, ולמכור מים כבדים, בעצם ארה״ב הודיעה להם שהם לא יוכלו יותר לעשות את זה, ובפועל המשמעות של זה, זה שמהר מאוד הם יגיעו לתקרה שההסכם נתן בשני התחומים האלה, וזה אומר שאיראן צריכה להפסיק בכלל את תוכנית ההשערה שלה. זאת אומרת, האיראנים אה, הגיעו למצב שכמעט בכל אחד מהתחומים שלהם, ארה״ב נגעה ונגסה הרבה יותר ממה שהיה קודם, וכנראה שהסנקציות מה שחשבנו.
0: יואל, אה, האירוע הראשון שאליו התייחסנו בהקדמה, תקיפת אה, הספינות המסחריות, מתרחש במקום רגיש. אה, מצר אורמוז, אשמח אם תוכל לסבר את אוזנינו עד כמה המקום הזה חשוב בפרספקטיבה האזורית וגם אה, למסחר העולמי, וחוץ מזה, איך מגיבות בינתיים אה, מדינות המפרץ, מדינות של נכון לעכשיו הן מותקפות בסיפור הזה בלי שכרגע יש תגובה מצידן.
2: הן לא מצביעות במישרין על איראן, הן לא אומרות את השם איראן. אה, אה, אני רוצה להגיד, הפעולה, הפעולה נועדה למחיש את יכולת ההיזק האיראנית, היא נועדה להרתיע מהחרפת הלחץ אה, על איראן, אה, ולומר לאמריקאים, לאחרים, ביכולתנו לפגוע באינטרסים של ארה״ב או בעלות בריתה, ואף לחסום את אה, מיצרי עמוס. כמו שאמרת קודם, אה, הייתה פעולה, מדווח על פעולה. של האיראנים שמפעילים את החות'ים מתימן נגד מתקני נפט בסעודיה, מה שנפגע ככל הנראה זה, זה צינור מזרח מערב שמוביל נפט מבארות הנפט במזרח הממלכה לים האדום. יש מאפיינים מאוד מעניינים לחבלה החמורה והחתרנית, כך הגדירו את זה באיחוד האמירויות, החבלה החמורה והחתרנית. קודם כל זאת פעולה בחתימה נמוכה. תכן על ידי שליח איראני. כדי לבסס יכולת התכחשות, זה לא אנחנו להגיד, זה דבר ראשון. דבר שני זה פעולה נגד בני ברית אמריקאים, מע"מ וסעודיה, ולא פעולה במישרין נגד אמריקאים, ודבר שלישי זה פעולה מחוץ למפרץ. הפעולה הייתה במים הבינלאומיים מול פוג'רה, eh, מחוץ למיצרי אורמוז. יכולת לה, כשיראי לנו להראות שהיא ידה ארוכה, והיא יכולה לפגוע גם eh, מחוץ eh, 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 למיצרי אורמוז. Eh, eh, אין לו מילה על המיצרים האלה. מצרי הומו זה בעצם זה המעבר הימי החשוב ביותר אה, בעולם. אה, כל הפרעה לתנועת מכליות אה, נפט דרך המיצרים תשפיע מיד על שוק האנרגיה העולמי, ואנחנו כבר רואים עליות אה, ועצבנות אה, בשווקי אנרגיה. שליש מהסחר הימי בעולם, שליש מהסחר הימי בעולם עובר דרך המיצרים, זה בממוצע 18 מיליון חביות נפט ביום, בערך 15 מחליות נפט שעוברות דרך המיצרים כל אה, 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 יום. כלומר, עוד לפני שבכלל...
0: ניתחנו את ההשפעות האזוריות, זה כבר אירוע בינלאומי, אירוע שמהדהד בבורסות אני מניח, בשוקי המסחר, בכל רחבי העולם.
2: עכשיו, בתרחיש קיצון, יש שלוש דרכים אה, אה, של, 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 של המשק הבינלאומי ושל האמריקאים לפעול לצמצום ההשלכות של חסימת המיצרים. דרך אחת, ואני אומר את זה באופן כללי, זה ניצול עודף ההפקה בערב הסעודית, swing capacity הסעודי, בערך 1.5-2 מיליון חוויות נפט ביום, על הנייר. הדבר השני, פתיחת המאגרים האסטרטגיים שיש בארצות הברית, באירופה וביפן. לשוק וככה לנסות למתן הגלת נופירים. אני אולי אפריע
1: רגע, אנחנו לא נמצאים שם. נכון. ואני לא חושבת שנגיע לשם. כי מה שקרה... זה תרחיש eh, קיצון. בדיוק. מה שצריך לזכור, האיראנים eh, מבינים את כללי המשחק. הם קצת מתגרים, אבל הם מבינים את כללי המשחק. כבר בעידן של הממשל הקודם, בעידן אובמה, ברגע שהאיראנים איימו שהם יסגרו את מצרי עמוס, אובמה, שאנחנו מאשימים אותו בזה שרצה לרצות את האיראנים כל הזמן, הבהיר להם בצורה מיד יתקפלו. זאת אומרת, התרחיש של סגירת המיצרים, אנחנו מאוד רחוקים מזה, שלא ישתמע מדברינו, שאולי אנחנו נכון. לקראת סגירת המיצרים. מה
0: הם מנסים להשיג עם ככה
1: בפעולה ל... יחסית מוגבלת? בעיקר הם רוצים להבהיר שהם לא מתכוונים אה, לתת את, אה, להתנדב, אה, ל, אה, להתאבד. הם שיעים, אבל הם לא מתאבדים. זאת אומרת, אם אתם הולכים לפגוע בנו, ואתם, כמו שאמר רוחני, אם אנחנו לא לייצא נפט, גם אחרים לא ייצאו. והמהלכים האלה מסבירים שיש לנו יכולת לאיראנים, אנחנו נשתמש בה אם לא תהיה ברירה. עכשיו, שני הצדדים, צריך להגיד, משחקים צ'יקן. כל אחד עושה איזשהו צעד, אבל בסך הכל, גם ארה״ב וגם איראן לא רוצים להגיע לאימות.
2: <אז> הנקודה האחרונה, שאמרתי, ואכן תרחיש קיצון, ניצול הדף ההפקה בסעודיה, פתיחת המאגרים, והדבר השלישי הוא, הוא שימוש בצינורות עוקפים, עוקפי עורמוז, שנבנו בשנים האחרונות גם בסעודה וגם באיחוד האמירויות, כשדרכם, אם המיצרים נחסמים, שוב בתרחיש קיצון, אפשר להזרים נפט דרך צינורות עוקפים. אחד מהם מגיע לפוג'רה, אגב, מאזור אבו דאבי לאזור פוג'רה, מתוך המפרץ החוצה לפוג'רה, למפרץ אומאן, והשני, אותו צינור שנתקף גם כן. מגיע מאזורי ההפקה בערב הסודי ומזרח הממלכה לים האדום. איראן בפעולה הזאת בעצם שולחת מסר, אני יכולה לפגוע במה שאתם מכינים.
1: גם באלטרנטיבות. מכינים,
2: באלטרנטיבות שאתם מכינים לסגירת המיצרים, זאת אומרת אני פוגעת גם באותם צינורות עוקפים, עוקפי המפרץ, עוקפי עורמוז, אני יכולה לפגוע בהם. זה מסר מאוד חשוב שהאיראנים מעבירים.
1: עכשיו צריך לזכור כמובן שברקע לכל מה שאנחנו מדברים, התפרסם ב... ביממה האחרונה מאמר גדול בניו יורק טיימס, שמדבר על זה שבעקבות שה... בעקב... מה שקרה לארה״ב ב... בעיראק, היה איזה פעולה נגד הקונסוליה בבאצרה, בולטון פנה לפנטגון וביקש רענון של תוכניות התקיפה באיראן. והמאמר שהיום מתפרסם בעצם, מבהיר מה אה, עלה מהרענון של התוכניות ומצביע על כך שבהתחלה, עוד לא בשלב שארה״ב הולכת ותוקפת וכל זה, נדרשים 120 אלף חיילים, כי כמו שאנחנו יודעים, ארה״ב אף פעם לא הולכת על מהלך נקודתי, אנחנו תוקפים במשהו אחד וחושבים אה, שיהיה בסדר, הם הולכים עם כל היכולות שלהם ולוקחים בחשבון גם התפתחויות שליליות, ולכן בעצם המאמר הזה מנסה לבוא ולומר, אה, קודם כל קחו בחשבון מה המחיר של מהלכים מהש... סוג הזה ושניים יש מי שחושב שזה גם מנסה להסביר לטראמפ שהתנגד כל כך למהלכים uh, במלחמה בעיראק. קח בחשבון שמה שאתה עושה הצעדים שאתה עושה נגד איראן עלולים להידרדר לכלל עימות עם איראן שהוא יהיה לא פחות גדול אולי יותר גדול מאשר היה הייתה מלחמה בעיראק.
0: מעניין עכשיו ניתחנו את uh, האירועים את המשמעויות שלהם. אני רוצה לבקש מכם לעזר בשניכם כדי להעריך בשלב זה. מה לדעתכם צפוי להתפתח בשלושה מישורים? המישור הראשון בין ארה״ב לאיראן, הזכרת קודם את הצ'יקן, אבל מעבר לזה, ככל שאפשר uh, להתנבא בזהירות מה לדעת איך uh, יתפתח בהמשך, היחסים בין uh, איראן לבין שכנותיה הערביות על רקע ההתפתחויות האחרונות שדנו בהן, וגם, ככל שזה מערב אותנו, האם ישראל תושפע ובאיזה אופן. נתחיל מענייני ארה״ב איראן.
1: אז ארה״ב איראן, אה, אה, אני אה, אמרתי קודם ואני חוזרת, שני הצדדים לא רוצים להגיע לאימות כולל, אימות צבאי כולל. טראמפ בימים האחרונים דיבר כמה וכמה פעמים, התראיין ואמר בצורה מאוד ברורה, מצד אחד שאלו אותו, יכול להיות שיגיע עימות צבאי, אז הוא יודעים, כל דבר יכול לקרות, כמו שטראמפ אומר, הרבה פעמים, אבל אני מקווה שלא. מצד שני, אנחנו יודעים שבכל אחת מההתבטאויות שלו הוא חזר ואמר שהוא קורא לאיראנים ליצור קשר, ויותר מזה, אפילו האמריקאים הדליפו, שהעבירו דרך השוויצרים, שמייצגים את האינטרסים שלהם באיראן, את מספר אם הם רוצים להתקשר. זאת אומרת, יש רצון עז בצד האמריקאי, טראמפ בעיקר, אני חושבת שבולטון לא היה רוצה את זה, אבל טראמפ רוצה להגיע למשא ומתן עם איראן. הוא רוצה להראות שבניגוד לקודמו, הוא יודע לנהל משא ומתן שמביא הסכם יותר טוב. ולכן הוא חוזר על זה בכל הזדמנות. האיראנים בשלב הזה בצורה חד משמעית מבהירים שהם לא מוכנים לזה. וכל הלחץ והבילדאפ הצבאי לדעתי נועד כדי להביא את האיראנים להגיד להם, תקשיבו, אתם מתקרבים לנקודת האל חזור, ואם זה יגיע למצב הזה, אתם עשויים לשלם במחיר של אובדן המשטר וכיוצא בזה. כולם יודעים שבולטון תמיד בעבר התבטא שצריך להחליף את המשטר, שזאת בעצם הדרך היחידה למנוע גרעין באיראן. ולכן אני חושבת יש פה מאוד קשוחה מהצד האמריקאי, אבל בו זמנית אמירה, אם אתם רוצים, זה מספר הטלפון, תתקשרו, אנחנו נדבר.
0: האם לדעתך הממשל הזה הזכרת את מי שעומדים בראשו, את טראמפ, את ה... יועץ הקרוב בולטון, הגדיר לעצמו בכל מיני משחקי מלחמה, תרגישי מלחמה, מה יכול לשמש קזוס בלי, מה יכול לשמש עילת מלחמה במקרה כזה של החרפה של העימות עם איראן?
1: תראה, אתה שואל שאלה מאוד מאוד חשובה בעניין של האם יש אלטרנטיבה למדיניות ש... שארצות הברית כרגע מנהלת, זאת אומרת, מה, מה... בהנחה שממשיכים לעשות מקסימום לחץ, אבל איראן לא נלחצת, לא מוותרת ולא מרימה את הטלפון ומצלצלת. להבנתי אין תוכנית מה קורה אם איראן עושה את זה. אני לא התרשמתי משום דבר שיצא שאמריקאים יודעים לעשות משהו אחר שמביא את איראן למשא ומתן. ואם אני לוקחת לא בחשבון שטראמפ עצמו לא רוצה להסתבך במלחמה, אני מזכירה, אנחנו מתחילים את שנת הבחירות עוד מעט. הדבר האחרון שטראמפ רוצה, ששנת בחירות היא מלחמה באיראן, ולכן אם הוא מגיע לשם, אני חושבת שזה גם חלק מהסיבה למה לוחצים עוד ועוד עכשיו, ניסיון להביא את האיראנים לאפוטו אופורטיוניטי, בואו נצטלם בפסגה ונתחיל משא ומתן. אה, מס, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה שאנחנו שומעים לא מעט בתקשורת הישראלית חשש בישראל, בצמרת הישראלית, מפני האפשרות הזאת. זאת אומרת, ברור לגמרי שישראל, הממשלה הישראלית נהנית כרגע מהלחץ המופעל על, ידי, על האיראנים, אבל אם הלחץ הזה יביא למשא ומתן, יש בירושלים לא מעט גורמים שמטרדים האפשרות הזאת, מכיוון שיכול להיות שטראמפ אה, לא ילחץ על כל הדרישות שישראל רוצה, ויסתפק גם באירוע עצמו של הפגישה, ויסתפק אולי רק בהסכם בתחום הגרעין, וישראל רוצה הרבה יותר מאשר רק בתחום הגרעין. כך שאני חושבת שאנחנו נמצאים במצב מאוד רגיש ועדין, ונראה לאן זה יתפתח.
0: יואל, בינתיים מי שנפגעות או מי שהופכות להיות אה, מעוניינות בזה או לא, חלק מהעימות אלה המדינות הערביות אה, באזור המפרץ הפרסי. מה לדעתך תרחישי התגובה הסבירים ואיך הדינמיקה הזאת תשפיע על כל המהלכים?
2: אז קודם כל מילה על קזוס בלי. לדעתי קזוס בלי אמריקאי ובינלאומי בכלל קשור לשני דברים אה, גדולים. אחד אורמוז, השני פריצה. בצהל הגרעין. אלה בגדול שני הדברים, אני חושב שהם קו אדום עבור האמריקאים, אובמה העביר את זה, אני חושב שגם טראמפ אה, אה, יעשה את זה. אה, אה, כמו שאמרתי קודם, לאיראן אין אינטרס לפתוח במערכה כוללת. אה, הפעולות הללו שאנחנו מדברים עליהן הן נקודתיות, והן נועדו למטרות של הרתעה וסחיטה ולשפר את העמדה שלהן בכל משא ומתן. כמו שסימה אמרה, הם, הם משאירים דלת המשא ומתן פתוחה ולראיה. <Lighting> יש ככל הנראה איתותים שהחות'ים מפנים בהתאם להסכמות שהגיעו אליהם בשוודיה, מפנים שלושה נמלים אסטרטגיים eh, בתימן בהתאם להסכם, להסכם הפסקת האש. Ấy, זאת אומרת מצד אחד היא, היא לוחצת בפיגועים הללו, מצד שני היא פותחת דלת רחבה למסו ומתן. שאלת לגבי הסעודים, לסעודים יש אינטרס eh, להעביר את האש או לסמן את, את איראן eh, כמטרה. הם עושים את זה דרך אמצעי התקשורת שלהם. למרות שהם לא אומרים את השם איראן אה, אה, במפורש, לכולם זה ברור. אה, לגבי עימות, הם יעדיפו שאיראן תתקפל ותחזור תחת לחץ אמריקאי למשא ומתן בתנאים עדיפים, אני מדבר על הסעודים ועל האמירטים, על השכנים של איראן, הם לא רוצים לראות עימות עם איראן, עימות צבאי, אולי כמו שאחרים רוצים לראות, משום שבמקרה כזה האש או הנפגעים הראשונים אה, יהיו הם. להזכירך, כל המתקנים, או רוב המתקנים האסטרטגיים הסעודיים, ממתקני נפט, זיקוק, הפקה, שינוע, עד, עד מתקנים להתפלת מים ודברים אחרים, נמצאים בחוף המערבי של המפרץ. הסעודים והאמירטים מאוד פגיעים, ואיראן יכולה לפגוע בהם בקלות. אגב, לא רק דרך צי המשעם, שכנראה עשה את הפעולה הזאת, אלא דרך רקטות ותק"ק, הטווח הוא, הוא מאוד מאוד קרוב.
0: עכשיו כשבעצם אנחנו כאן יושבים אה, בתל אביב וצופים אה, על, אה, משקיפים על מה שמתרחש שם אה, במפרץ.
1: וחושבים שזה שייך רק לאחרים. נשאלת
0: השאלה באמת, אה, האם זה יכול גם להתגלגל לפתחנו, הוזכר כבר בימים האחרונים, דנו באפשרות שאיראן ש- תוכל גם אה, להעביר את הגזרה בגבולותינו. בהחלט. ולא חסרים האמצעים. בהחלט. אז עד כמה לדעתכם תרחיש כזה... יכול להפוך ממשי, ומה נכון לישראל לעשות?
1: תראה, אין ספק שהאיראנים, הם אמרו את זה בכל הזדמנות, אם ארצות הברית תתקוף את איראן, הם אמרו את זה, ישראל תשלם מחירים, גם אחרים ישלמו, אבל גם ישראל. חיזבאללה חזר והבהיר שאם איראן תותקף, הוא יעמוד לצידה ויעזור. זאת אומרת, אני לא רואה תרחיש שבו יש הידרדרות למלחמה, או מלחמה. בצורה כזאת או אחרת, אם זה אפילו בלי מהלכים קרקעיים, רק אווירים וימיים, בין ארה״ב לאיראן, שישראל היא לא חלק מהמערכה הזאת. גם מחיזבאללה וגם, וגם אולי מעיראק. אני מזכירה את האינפורמציה שיצאה לתקשורת שהאיראנים הציבו או העבירו טילים למערב עיראק. יותר נוח לירות ממערב עיראק מאשר מאיראן, כי אז על מי, על מי בדיוק ישראל, במי היא תפגע? מזכירה, בעיראק יש למעלה מחמשת אלפים חיילים אמריקאים וכיוצא בזה. זאת אומרת, יש פה בהחלט תרחיש של הסלמה, שאם הוא מגיע לקצה של עימות צבאי, ישראל תהיה בתוך העימות הזה ותשלם מחירים בעניין הזה. האם ישראל לוקחת את זה בחשבון כשהיא בסך הכל תומכת, נלהבת, בפומבי, של כל המהלכים האמריקאים? אני מניחה שכן. אבל צריך לזכור, המלחמת קול בקול היא מלחמה שישראל תהיה מעורבת בעמוקות וכנראה תספוג לא מעט.
2: מילה אחרונה שלי, דווקא קצת להוציא את האוויר מהבלון האיראני ומהשד האיראני במפרץ, זה שתי אנקדוטות. אחת, בשלהי מלחמת איראן עראק, באפריל 88', פליגת האמריקאית עולה על מוקש איראני, אמריקאים אחר כך מכניסים צוללנים, מזהים את המספר הסידורי על המוקש, רואים, made in a run, ממש, מספר סידורי איראני, גם בפרסית, אחר כך, תוך כמה שעות, תוך כמה שעות, Operation Prain Mantis, האמריקאים התביעו או הוציאו מכלל פעולה את מחצית הכוח הימי האיראני במפרץ, בכמה שעות. אז זה רק קצת על סדרי הגודל, האיראנים מודעים ליכולת הצבאית העדיפה. של האמריקאים אה, במפרץ ובכלל. לכן, אה, קצת פרופורציות. אה, אה, מזכיר המדינה האמריקאי היוצא, היו ג'י מטיס, שהיה לי הכבוד אה, לעבוד עם מחיצתו בסטנפורד לפני שהוא התמנה למזכיר אה, מזכיר הגנה, אה, אמר לי, ואחר כך זה אה, גם פורסם, אה, הצי האיראני יהיה על קרקעית הים, אם איראן תחליט לעשות אה, אה, משהו. זהו. בזה נסיים. <ש>
0: <ש> אנחנו נצטרך להמתין ולראות איך מתפתחים הדברים, אבל אין ספק שזה מעניין. נהיה מעניין, מעניין שם, ו- מעניין ו-
1: גם ו- לזה, ו- ובהחלט, ma- מסלים לעומת מה שראינו לפני כמה חודשים. Uh, אני חושבת שהחודש האחרון הוא הסלמה מאוד מאוד משמעותית. וצריך לזכור שבהסלמות האלה יש פעמים שאם מחר בבוקר בצורה כזאת או אחרת תיפגע איזושהי ספינה, לא באופן דרמטי, ספינה מכל הארמדה האמריקאית שהגיעה לאזור, בצורה כזאת או אחרת, אנחנו נהיה בסיפור אחר. אז כמובן, שני הצדדים נזהרים, שני הצדדים לא רוצים להגיע לעימות. נקווה שהם גם לא יגיעו.
0: סימה, יואל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. מהו ניצחון? ובפרט, כיצד מגדירים ניצחון במערכה הצבאית? לא מזמן כינס הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, סדנה שהוקדשה לסוגיית ההגדרה של מושג הניצחון, כדי להבין מה ייחשב לניצחון מובהק במלחמה הבאה. בסוף חודש אפריל התפרסם באתר המכון מאמרו של דוקטור שמואל חרלפ, יושב ראש קבוצת קולמוביל, שמציג תשובה מורכבת לשאלה מה הוא ניצחון, שלום שמואל. שלום לך.
3: ניצחון הוא מצב של הכרעה. ויש לו שני ביטויים או שני גילויים. יש, לו, יש ניצחון אובייקטיבי ויש ניצחון סובייקטיבי. ניצחון סובייקטיבי הוא ניצחון עובדתי, הוא לא, הוא לא זקוק לפרשנות. והרמת משקלות... רואים מי מרים את המשקל, מי מניף את המשקל הגבוה ביותר. מדליות אולימפיות ניתנות לפי הישגים אובייקטיביים, מדידים. Uh, הרכב החליף את הכרכרות והסוסים, לא היה צריך uh, לשאול, זה uh, היה ברור לחלוטין שהכרכרות והסוסים נעלמות והרכב תופס את מקומם. כך גם נורת החשמל תפסה את המקום של, uh, של שמן ושל uh, נרות לתאורה. אלה ניצחונות אובייקטיביים שברורים לכל ולא זקוקים לפרשנות. מצד שני, יש ניצחונות שהם סובייקטיביים. ברכבות אגרוף, לדוגמה, כאשר אין נוקאאוט, אז יש ניצחון בנקודות. מי, מי מעניק את הניצחון בנקודות? שופטים. מי מעניק ניצחון אה, לזוכי מאסטר אה, שף בטלוויזיה? מי ממנה... כיצד, מי... מהו המכניזם שנקבע הזוכה של פרס נובל או פרס אוסקר זאק? כל המנצחים הללו בכל התחרויות, אם זה מנצח בתחום של פרס אוסקר או פרס נובל או, או מאסטר שף או אגרוף בנקודות, הם מנצחים לפי החלטה סובייקטיבית של שופטים. זאת החלטה שבאה אחרי משא ומתן, היא כרוכה ב... יכול, יכול להיות כרוך בה הרבה מניפולציות, תועמלנות. זאת... זאת החלטה שקובעת את המנצח, אבל לא על סמך ממצא אובייקטיבי, אלא על... על, ידי... על סמך שיפוט סובייקטיבי. ובדיוק כפי שיש בפוליטיקה לדוגמה, זה ברור שמשטרים דמוקרטיים הניצחון נקבע לפי מספר המנדטים, מספר הקולות, ו... ואחר כך אפילו חוק בדר עופר אצלנו. הכל כמותי. לכן ניצחון אובייקטיבי הוא כמותי עובדתי, ניצחון סובייקטיבי הוא שיפוטי אה, ערכי. אותו הדבר חל גם על התחום הצבאי. בתחום הצבאי ניצחון אובייקטיבי הוא פשוט. במלחמות יבשתיות הניצחון האובייקטיבי הוא, הוא השמדת כוחות האויב או כניעה שלהם וכיבוש השטח. לרוב שני תנאים מצטברים. במערכות ימיות אין שטחים, יש צירי תנועה וצירי ניווט. ובמערכות ימיות ההכרעה נקבעת על ידי הטבעת האויב. והשתלטות על צירי אספקה וניווט. לעומת זאת, ניצחונות סובייקטיביים במערכות צבאיות הם ניצחונות שמישהו מכריע עליהם. מישהו, מישהו החליט שיש ניצחון ולאו דווקא דעתו מתקבלת. ולכן ניצחון סובייקטיבי במערכות צבאיות הוא מאוד קונטרוברסיאלי וניתן לפרשנות ולתעמולה, והביטוי וה... המובהק שלו זה היה לצ... לצר... לצרוב את התודעה, שהייתה הביטוי הזה, הוא אבי הביטוי, כפי שידוע לי, נדמה לי באינתיפאדה השנייה היה בוגי יעלון. ואז יש לך בעצם שני סוגים של ניצחונות בתחום הצבאי, ניצחון אובייקטיבי עובדתי, וניצחון סובייקטיבי מוכרז. השאלה היא איך אתה מבדיל ביניהם. אז יש מבחן שהעמיד אותו פרופסור, פילוסוף אמריקאי בשם רוברט נוזיק, שהבחין בין שני פרשנויות של התרחשויות. פרשנויות, פרשנות אחת יותר ידועה של יד נעלמה, זה הפרשנות של אדם סמית, שכל אחד פועל למען האינטרס שלו, אבל בסך הכל כולם יוצאים נשכרים מכך, אבל אף אחד לא יודע איך זה, איך זה קרה, זאת היד הנעלמה. ולכן מה שנראה לכאורה כ, כמשהו שהוא תפור הוא למעשה משהו שהוא לא תפור ואי אפשר לדעת איך הוא התרחש. מצב הפוך זה יד נסתרת כאשר אתה חושב שהכל מקרי אבל למעשה הוא מכוון זה הפייק ניוז של היום זאת, זאת מניפולציה של אחרי הקלעים. ואז הנה זה, וזהו המבחן שיאפשר לנו להבדיל בין ניצחון אובייקטיבי לניצחון סובייקטיבי. ניצחון אובייקטיבי הוא ניצחון שמנגנון השוק של היד הנעלמה קובע. אולי הדוגמה הטובה ביותר זה אה, התמונה של יוסי בן חנן במגזין לייף, משתכשך במימי התעלה אחרי מלחמת ששת הימים, ב- ביוני 67'. התמונה הזאת, מן הסתם, איזשהו עורך במגזין לייב שאפילו לא היה פה, בחר אותה מבין אלפי תמונות, או התמונות של הצנחנים בכותל בששת הימים. זה נבחר באופן אקראי, מנגנון השוק שליד הנעלמה זיקק את תמונות המלחמה עד שהוא הגיע לאיזושהי תמונה שנבחרה על ידי מישהו שהוא לא שייך בכלל לעניין, בתור התמונה שמייצגת את מלחמת ששת הימים, והיא ביטאה את הניצחון הישראלי. לעומת זאת, תמונות מלחמה, תמונות ניצחון של ניצחון סובייקטיבי, הן תמונות מטעם, הן תמונות של יד נסתרת. פה יש הרבה עבודת עריכה וניסיון לשלוט בתמונות. לדוגמה, במלחמת יום הכיפורים, הדוגמה הטובה ביותר זה הראש החבוש של אריק שרון, מהצד הישראלי. ניסיון למכור לציבור הישראלי ניצחון אחרי, נדמה לי, קיטור הארמייה השלישית. וכמובן, מהצד השני, התמונות של השבויים הישראלים והסורים שהשלטון המצרי, השלטון המצרי והס... והסורים הציגו ל... לראווה, וכמובן, וככל שהדיון נמשך, אתה רואה שתמונות מלחמה של ניצחון סובייקטיבי הן תמיד מטעם, הן מטעם השלטון, והן מוכוונות כדי לייצג איזה שהיא, כדי לייצג למעשה ניצחון במערכה לתודעה, ולא, ולא בשטח. ולכן הן מטבע הדברים פגומות, כי לא מנגנון השוק העלה אותם, של היד הנעלמה, אלא מנגנון, המנגנון השלטוני של היד הנסתרת, ואני אוסיף פה, או היד הגלויה. ולכן צריך מאוד להיזהר בנושא של, ופה יש לנו נטייה, ודובר צה"ל, ופה הביקורת שלי גם לדובר צה"ל, ואפילו ראינו את זה בסבב האחרון. על ההתפרעות הישראלית הבלתי נלאית, על מאות מטרות שהופגזו ברצועת עזה, ש, שכמה כבר מאות מטרות ואלפי מטרות יש לחמאס, נשאלת השאלה, ואנחנו חוזרים על המנטרה הזאת חלוך וחזור, ולדעתי החיפוש הזה אחרי, אחרי תמונת מלחמה סובייקטיבית, ניצחון סובייקטיבי, הוא מוריד מהאמינות של ניצחון צבאי. במלחמת השתיים לא היה צריך להגיד שום דבר, והניצחון היה ברור לחלוטין. ולא מזמן, דרך אגב. זה גם קרה לצה"ל. ניצחון אובייקטיבי האחרון שהושג, בלי שדובר בו בכלל, היה ההצלחה במאי של פעולת חיל האוויר בסוריה, שאחריה לא הייתה שום התפארות, וההדים שלה היו דווקא בעיתונות הערבית. נדמה לי באל-הנהאר, או באיזה עיתון ערבי אחר, או סורי, או שיוצא בלונדון, שזיקק בעצם את הניצחון הישראלי על, על ההתבססות האיראנית לאותו זמן בסוריה, באופן שלא היה צריך שום הסבר מטעם. ולכן, אם אתה שואל אותי היום, מהו הניצחון שצה"ל צריך לשאוף אליו? התשובה היא חדה וברורה, ניצחון אובייקטיבי, שהעובדות ידברו ולא דובר צה״ל. ולכן לדעתי הדובר צה״ל צריך לצמצם את המשימות שלו, ולא לנסות, ל... למרות שיש לו משימות של תיעוד, לא לנסות לחפש ולשווק תמונות ניצחון מטעם. העובדות תדברן בפני עצמן, והן במנגנון השוק של היד הנעלמה, אין תגענה למצב שבו השוק העולמי, דעת הקהל העולמית, תדע באופן ברור שהניצחון שלנו אובייקטיבי.
0: אני רוצה ברשותך לחזור לעוד נקודה שאתה מציין במסגרת המאמר שלך, והיא הבחנה היסטורית בין מה שהיה עד... מלחמת ששת הימים, הזכרת קודם לכן, לבין כל המבצעים והמערכות מאז. עד ששת הימים אתה מציין, כל הניצחונות היו אובייקטיביים, ומאז... היו
3: שלושה כאלה, מלחמת הקוממיות, מבצע סיני ומלחמת ששת הימים.
0: נכון, ומאז... ומאז אין לנו ניצחונות אובייקטיביים. איך מסבירים את המגמה הזאת?
3: אני חושב, בגלל שיותר קשה לצה"ל לנצח. לומר את האמת. אחרי מלחמת, שש, מלחמת יום הכיפורים, שבה שהתוצאה, התוצאה שלה הייתה שהיה משבר חמור מאוד בד... בציבוריות הישראלית, אני חושב שהצבא נכנס למוד של יותר מגננה מאשר ניצחון. אנחנו רואים את זה בלבנון בשלוש המלחמות. רואים את זה אפילו במבצע ליטני הראשון שקדם לו, אני חושב שיש ביקורת מוצדקת על כך שצה"ל לא מוכוון ניצחון אובייקטיבי יותר, בגלל הרגישות לחיי אדם, בגלל שהדרג המדיני חושש, יש על זה ויכוח ציבורי שאין טעם כרגע להרבות בו, אבל ההחלטה היא באמת החלטה... אסטרטגית, לא, לא, לא להשיג ניצחונות חד משמעיים בגלל המחירים שלהם, ולהסתפק בניצחונות חלקיים, ב, בהפסקות אש ארוכות או קצרות, בהכלה של איומים, ויש ללא ספק נסיגה ערכית מהחתירה לניצחון.
0: וברוח הדברים האלה, כסיכום לדיום שלנו, איך לדעתך יכולה ישראל לשפר את מצב הניצחונות שלה, את המאזן בין הניצחונות האובייקטיביים לסובייקטיביים?
3: על ידי כך שיהיה מינון שונה לחלוטין בהקצאת המשאבים היום ובר, ובה, ובתפיסה האינטלקטואלית והאסטרטגית. פחות משאבים לדובר צה"ל, יותר משאבים למה, למה שהורג. פחות משאבים לתעמולה. ולדוברות ולדברור יותר משאבים לקטלניות ו, ו, ולפעולה. ולזה מתלווה, מתלווה עיצה שככל שהדרג הצבאי הבכיר ימעיט לדבר, כך ייטב. הצבא לא צריך לדבר, הצבא צריך לפעול. תפקידו של הצבא הוא כפול, להכין את בניין הכוח ולנצח במלחמות. מעבר לזה, אין לו מה לומר. וגם לא צריך שיהיה לו.
0: תודה רבה. הברית האסטרטגית והיחסים המיוחדים בין ישראל לארה״ב עומדים במבחן לא רק בפורומים דיפלומטיים בינלאומיים, אלא גם בשעת מלחמה, וזה נכון גם לגבי סבבי הלחימה או המבצעים הצבאיים ברצועת עזה. כמעט חמש שנים חלפו מאז מבצע צוק איתן, והיום אנחנו נדבר על השפעת יחסי ישראל לארה״ב על התנהלות המבצע הזה, בעזרת פרופסור זאקי שלום, חוקר בכיר במכון, ומחבר הספר Israel, the United States and the War against Hamas, July, August 2014, The Special Relationship Under Scutany, ובתרגום לעברית, ישראל, ארה״ב והמלחמה נגד חמאס, יולי-אוגוסט 2014, היחסים המיוחדים, במבחן שראה אור ממש ב... שבועות האחרונים. שלום זאקי.
4: שלום, בוקר טוב.
0: אז כיצד מהלכי המבצע הושפעו מהשיקולים של וושינגטון לפני, במהלך ובסיום המבצע?
4: طيب, ברמה הכללית אפשר לומר שהעמדה האמריקאית הגבילה את חופש הפעולה של ישראל, הגבילה את חופש התמרון של ישראל, והיא לדעת מה היה קורה עם את העמדה האחרת. אבל ההנחה שלי היא שמכיוון שארצות הברית היא בעל מרכזית של ישראל ועמדותיה הן נושא מרכזי בשיקולים מדיניים ואסטרטגיים, אין לי ספק שמהלכי המבצע בצורה זו אחרת הושפעו, הוסנו, ישראל הייתה חייבת להפגין איפוק וחוזר הכרעה של המבצע, ואכן אנחנו יודעים שהמבצע הסתיים בחוסר הכרעה. במידה רבה, אני לא יכול להגיד כמה, במידה רבה, אני, אני זוקף את זה לעמדה האמריקאית המאוד מרסנת, מאוד מגבילה, שהפגינה כלפי ישראל במהלך המבצע.
0: וזה נוגע למדיניות החוץ, או אפילו השקפתו של הנשיא אובמה, או שיש משהו מעבר לנשיא עצמו?
4: כן, זה עמדה של הנשיא, כל הממשל הנשיא בא במגמה מפורשת להציב את הנושא הישראלי. פלסטיני במרכז ההוויה הבינלאומית, במרכז האג'נדה הבינלאומית, ואפילו היועץ לביטחון עמי שלו, לא, ג'ים ג'ונס, אמר שאם היו נותנים לו לנשיא, לנשיא אובמה לבחון, לומר מה הדבר שהיה רוצה, אם היה איזשהו משאלה שהוא רוצה להגשים, אז המשאלה הכי גדולה שלו הייתה פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ככה הוא הדגיש את זה. כן, והנושא כמובן לא רק בצד של אבו מאזן, אלא גם בצד הפלסטיני, זה השפיע כמובן על כיווני הפעולה שלו. כיווני הפעולה שלו יכתיבו מדיניות שלמעשה בפועל, נכון, ארצות הברית הדגישה את זכותה של ישראל להגנה עצמית, לאורך כל המבצע, אבל יחד עם זה היא דרשה דברים שלמעשה לא אפשרו לישראל להגיע להכרעה. למשל, מידתיות, הפעלת כוח מידתית, למשל, אי פגיעה בחפים מפשע. למשל העובדה שהיא דרשה שקטר וטורקיה יהיו המתפחות בסכסוך בין ישראל לבין החמאס, זה ברור מה, מה העמדות שלהם. כל הדברים האלה כמובן עיצבו או פגעו בחופש התברות של ישראל, ולדעתי גם כפי שאמרתי מקודם, הם השפיעו על ההכרעה של המבצע וסיומו סיומו כפי שהוא הסתיים.
0: כלומר, זה... הוביל להערכת משך המבצע או ש... ודאי
4: שיעריך את המבצע <laughs> וגם גרם לכך שישראל לא תפעיל את כל הכוח שברשותנו. אנחנו יודעים שישראל יש לה כוח להכרעה. אני מניח שגם היו שיקולים ישראלים פנימיים שלא להגיע להכרעה כמו שעכשיו יש שיקולים שלא למוטט את החמאס. אבל יחד עם זה העמדה האמריקאית היא גם היוותה שיקול באופן הפעלת הכוח ובעוצמה שלו, בעיקר בעוצמה שלו.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי uh, הפוליטיקה העולמית שמשתקפת uh, במבצע הזה, שגם אותה אתה מנתח במסגרת החיבור. זה נוגע לא רק uh, לארצות הברית וישראל, אלא גם לשחקנים נוספים, חמאס למשל, השחקן המרכזי בזירה העזתית, ולעוד גורמים שהשפיעו גם על ההתנהלות של ישראל וארצות הברית במשך המבצע וגם על ההשקפה האמריקאית, מדיניות החוץ האמריקאית ביחס לשינויים הבינלאומיים.
4: כן, בוודאי. בואו ניקח אירוע, נגיד, אני אומר מכונה, אפילו טראומטי מבחינת מדינת ישראל. 22 ביולי של שנה, החמאס יורד טיל שמכוון ליהוד, אבל בעצם נופל לא רחוק משדה התעופה, וה-FAA, חברות הטיסות האמריקאיות, מחליט על הפסקת טיסות לישראל. וכמובן שזה דבר כזה, אם זה נמשך יומיים, אבל אם זה היה נמשך שלושה ימים, ארבעה ימים, חמישה ימים, זה כשלעצמו יכול לסמל ניצחון של החמאס. מדינת ישראל לא סגרה מעולם את מרחב האווירי שלה, אפילו מלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה הכי קשה לישראל, לא סגרו את מרחב האווירי, הנה ארגון טרור קטן מצליח לגרום לישראל. הצד האמריקאי, הצד האמריקאי ידע שהעמדה האמריקאית בנושא הזה היא, היא לא רק משפיעה על חברות התעופה האמריקאיות, אלא גם חברות תעופה אירופאית ילכו, כי אם האמריקאים מפסיקים את הטיסות, אז גם האירופאים יפסיקו את הטיסות, וזה בעצם מעין תבוסה של מדינת ישראל. האמריקאים אמרו, זה, זה ארגון עצמאי, אנחנו לא מטפלים בזה, אבל ברגע שהגיע איום ישראלי, שאם זה, זה המצב, אנחנו הולכים בכל הכוח רצועת עזה, תוך שעתיים ה-FAA שינה את עמדתו והודיעה על, 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 על פתיחת הטיסות לישראל. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שארה״ב, בגלל העוצמה שלה, בגלל האופי המאוד אסרטיבי של, של ממשל הנשיא אובמה, משפיע לא רק על האמריקאים, אלא כמובן על האירופאים שממילא עמדתם היא לא אוהדת לישראל, וברור לי שהם, אני חושב שהם עוד יותר קיצוניים מה, מהעמדה האמריקאית, לכן האמריקאים היו מודעים לכוח ש, שיש בידם. וכפי שאמרתי לך, כן, זה השפיע גם על גל העמדה האירופאית. תן דוגמה, במבצע של... של 2008-2009, שהיה ברצועת עזה, כל מנהיגי אירופה הגיעו ל, ל, לישראל ל, לתת תמיכה לאורד אולמרט, מה שלא קרה בצוק איתן. זאת אומרת, ברור שיש פה איזשהו משחק של כוחות שהאמריקאים נתנו בו חלק.
0: אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה לגבי היחס לחמאס באופן ספציפי. <אח> האם היה ניסיון ליצור איזה מין דיאלוג שיעזור לצמצם את העימות או להוביל לסיום מהיר של המבצע? אולי בניגוד לכוונה הצבאית להנחית על חמאס מהלומה שתוביל להרתעתו.
4: כן, אמרתי לך, האמריקאים חשבו שצריך להגיע לדיאלוג, ולכן הם גם צירו תמונת מצב שבעצם ישראל והחמאס נמצאים על אותו level. שתי כוחות.
0: גם אם הדבר הזה יוביל לעצירת המבצע של הבא בראשונים.
4: כן, 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 הם דרשו את זה. ואחת הטכניקות שלהם, זאת אומרת, אחד ה... נאמר, הפן המדיני של זה היה להציב את ישראל והחמאס כשני צדדים על אותו רמה. אין פה מצב של צד צודק ונכון, כמו שאמרנו, חשבנו, וצד טרור, לא. יש פה שני צדדים שצריכים להתדיין ביניהם.
0: ומה בעצם היה מעמד הרשות הפלסטינית בכל הסיפור הזה? הרשות הפלסטינית, כפי
4: שאני יודע, זה לא קשור לספר, אבל כפי שאני יודע, הם... איצרו בעצם מישראל לתת, להרחיב את הפגיעה בחמאס, זאת אומרת, העמדה שלהם הייתה די שונה מהעמדה האמריקאית. והממשל
0: זה... הגיע איתם לאיזה מין קונפליקט בעניין הזה, שבכלל לא התייחס <אז> לא,
4: זה לא, לא, זה, 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 זה לא היה שיקול. אבל אבל בצד הם הם רצו להגיע להסדר כמה שיותר מהר ולכן כפי שאמרתי הם בחרו בשני צדדים את טורקיה וקטר שיהיו מתווכים וזה ברור שישראל תתקשה לקבל אותה אבל הנשיא אובמה אמר את זה בזמנו is to choose it's mediator זאת אומרת אנחנו פה כמעט קופים את זה עליכם רק בשלב מאוחר יותר כש... כש... נתניהו נעמד על הרגליים והיה ברור שפה זה פוגע בה, והופעילו גם ארגונים יהודיים וכולי. האמריקאים שינו את עמדתם ויכניסו את מצרים כגורם מתווך, וזה הביא בעצם בסופו של דבר להסדר כלשהו שנמשך עד שנה האחרונה.
0: אני רוצה לסיים בשאלה היפותטית, <אח> שנגזרת ממה שאתה אומר כאן על 2014, והיא נוגעת למציאות חיינו היום. אילו היה מתנהל מבצע דומה. כשבבית הלבן יושב דונלד טראמפ, האם זה היה שונה מהותית?
4: לא, כי אני חושב שההחלטה שה... הישראלית, ההחלטה שהממשלה הנוכחית בישראל, לא נאמר ככה, שלא למודד את שלטון חמאס, החלטה היא החלטה אסטרטגית ישראלית. היא לא, היא, לא, היא לא נוגעת לעמדה האמריקאית, היא קשורה. אבל לא, גם לישראל, או נגיד לראש הממשלה הנוכחי, יש אינטרס להשאיר את החמאס על כנו, כי יש לו שיקולים אחרים, שזה לדעתו מונע הקמת מדינה פלסטינית, יוצר פירוד בתוך העם הפלסטיני. יש לישראל אינטרס, לישראל הנוכחית, יש אינטרס להשאיר את, 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 את המשטר הנוכחי ברצועת עזה על כנו, משיקולים אחרים. ולכן זה, זה לא קשור ל, 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 לעמדה האמריקאית, גם אם, אם הייתה חופש פעולה אמריקאי ניתן, היה מלא לישראל, לדעתי היא לא הייתה מגיעה, יש לה עניין בהסדרה ולא, ולא, ולא במיטוט שלטון החמאס.
0: פרופסור זקי, שלום, תודה רבה.
4: תודה לכם, כל טוב.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il. בעמוד הבית של הגרסה העברית לחצור הלשונית פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שהקלטנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.